0: Bom dia, Fábio.
1: Opa! Começou a nossa live já? Você... Bom dia!
0: Começou, você está quietinho. Tá... com as notícias A gente está quase um minuto aqui, os dois.
1: <risos> me desculpa, gente. Eu estou aqui, entretido com as notícias aqui, lendo os jornais. Hoje eu estou atrasadíssimo aqui, é, fazendo meu gilete preso aqui, né? E acabei descuidando aqui, mas eu não ouvi hoje o, o, o som da nossa vinheta. O que, que será que aconteceu, hein? Que é o que me desperta aqui nesse, mas, nesse despertador, hein? rodou. Rodou? Então tá bom. Se é então, você eu. tá bem minha inserido aí
0: nas notícias, você não ouviu.
1: E eu estou aqui num momento religioso aqui, de profunda, é, digamos assim, profunda meditação. Eu tô aqui no Domo de Milão, essa igreja aqui atrás de mim. É claro que eu não tô nada no Domo de Milão, tô na minha casa aqui em São Paulo mesmo, na Vila Olímpia. Mas todo dia a gente coloca uma imagem aqui no fundo do... do de um lugar no planeta que a gente perdeu por enquanto para a pandemia, que a gente não sabe mais quando vai poder visitar, né? Milão foi uma das cidades da Itália mais assoladas pela pandemia. E essa igreja aí foi uma igreja especialmente simbólica nesse, nesse momento, daqui a pouquinho, a Gina Marques vai contar para a gente o que, que, que aconteceu aí nessa igreja, tá bom? Mas ela ficou fechada, é uma pena das igrejas mais lindas do mundo, ela é espetacular, é uma construção gótica, magistral, e eu já tive o meu carro guinchado na porta disso aí, sabe? Quando você fala assim, vou botar o carro ali, tem uma vaga, não sei o <risos> que mais, a vaga não era muito bem uma vaga. Duas horas depois, quando eu voltei para pegar o carro, cadê? Estava num depósito. <risos> um depósito de casa, Deu um trabalho danado para retirar. Mas, enfim, o dom é lindo. A gente perdeu ele, por enquanto, para a pandemia, mas logo, logo, a gente vai recuperar, né? Esses locais não são locais apenas para o culto religioso, eles são também verdadeiros museus, assim, cheios de obras de arte maravilhosas, tudo é bonito nesse lugar, até as gárgulas, né, que são aqueles bichos feios que ficam assim nas colunas das, das catedrais góticas, sabe? Conhece Milão Lu?
0: Não, Lu? eu estive só em Roma e Firenze. Não, você está me
1: ouvindo? Estou ah, tá. te ouvindo, estou te ouvindo. Tem um pouquinho de delay hoje de novo na, na nossa conexão aí, mas nada muito sério. Bom, vamos começar mostrando as manchetes aqui para o pessoal. Vamos, bota na tela, por favor, Fernando. Aliás, Fernando e Andréia, bom dia. Vocês estão vendo aí a, o nosso jornal guia de hoje, a Folha de São Paulo. A manchete no centro da página. Em reunião, Bolsonaro vincula troca na PF a proteção da família. Gravíssimo isso, hein? No Globo, à esquerda, a mesma manchete. Bolsonaro defendeu em reunião troca na PF para proteger a família. E aí, no estado de São Paulo, à direita, em vídeo, Bolsonaro liga troca na PF a proteção da família. Ou seja, é grave é uma acusação séria, o presidente se apropriando de meios do Estado em benefício dos seus parentes, é uma deformação gravíssima, ele acha que está tudo bem, né? E ontem, ainda, desculpa aqui, viu, presidente, mas a sua justificativa foi calhorda. Sabe por quê? Ele, do alto lá da, da, da rampa do, do Palácio do Planalto, disse, da maneira desrespeitosa, como faz sempre com a imprensa, gritando lá de cima que... Ah, não tem a palavra é, Polícia Federal, não tem a palavra pressão, não tem para. Mas o sentido é exatamente, é absolutamente compreensível e Bolsonaro não vai conseguir enganar ninguém com a sua justificativa. E o que é pior, Lu, hoje nós temos um dia especialmente é, complicado. Por quê? Eu acabo de saber aqui pela internet que o, o exame médico do, do presidente, aquele do coronavírus, que já deu tanta polêmica, ele se recusou a entregar jurou que não tinha coronavírus mas não queria entregar o exame apresentou um laudo lá de médicos do Palácio do Planalto, que aliás se o resultado for positivo para coronavírus, vão se ver em maus lençóis com esse relatório hein? pessoal que trabalhou lá para a AGU se o exame for positivo, está bem ferrado, agora pior ainda é a situação do Presidente da República, imagina só se a gente hoje ficar sabendo que ao contrário do que disse Bolsonaro esse tempo todo, ele teve sim o coronavírus, né? Isso o inclui no, no tipo penal do artigo 267 do, do Código Penal Brasileiro, no capítulo que trata dos crimes contra a saúde pública, e que dá pena de até 15 anos para quem espalha infecção por aí. É um crime gravíssimo, é gravíssimo. E aí o caminho de Bolsonaro para o impeachment fica mais pavimentado ainda, né? A gente falando aqui em impeachment, você, você não precisa ficar com a sensação de que isso vai acontecer amanhã, porque não vai, tá? Hoje, Bolsonaro não cai de jeito nenhum, porque comprou lá o Centrão de passeado. O Centrão é um grupo de partidos que está sempre aí disposto a fazer um bom negócio, né? bom para os parlamentares ainda, que, que se dane o país. Isso está acontecendo, estão trocando lá cargos de segundo, terceiro escalão. Agora, se não agir rápido, Bolsonaro perde o Centrão também, porque tão, os deputados estão reclamando lá em Brasília que ele promete os cargos, mas depois não nomeia. Né? Até agora, no Diário Oficial, saiu só uma, uma única nomeação. Bom, vamos voltar aqui, vamos para o nosso primeiro destaque nos jornais hoje, vamos? Olha, registro vamos em vídeo. Bolsonaro defendeu troca na PF do Rio para não prejudicar a família, é o que diz o nosso primeiro destaque. Dê para a gente, por favor, Lula.
0: O presidente Jair Bolsonaro defendeu trocas no comando da Polícia Federal do Rio para evitar que familiares e amigos seus fossem prejudicados, entre aspas, por investigações em curso. Segundo o relato de três fontes que assistiram ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro disse que gostaria de substituir o superintendente no Rio e que demitiria até mesmo o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, caso não pudesse fazer isso. O vídeo foi exibido ontem em Brasília para Moro seus advogados, representantes da, da Advocacia Geral da União e investigadores da Polícia Federal do Ministério Público Federal. O material faz parte do inquérito aberto no Supremo após o ex-ministro ter deixado o cargo acusando o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal.
1: Okay. Bom, isso é Advocacia Administrativa, isso é uma, é uma série de, 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 de complicadores aí, mas no Brasil o que importa mesmo para depor um presidente que não está se comportando bem é que haja um motivo nessa área da política, né? Vocês se lembram do impeachment da Dilma? Não tinha o que falar contra ela, porque embora o governo fosse uma catástrofe completa do ponto de vista gerencial e administrativo, ela pessoalmente não cometeu um crime grave. Mas tiraram a Dilma do poder com base em um processo que acusavam de ter feito uma pedalada fiscal, que é, é uma manobra contábil. É algo que não tem menor gravidade, entendeu? Mas usaram como pretexto, né? houve uma... uma uma mobilização do vice-presidente da República que capitaneou o golpe contra a então presidente Dilma Rousseff, e agora Bolsonaro acontece o contrário, o que ele mais faz na vida é cometer a cada dia um crime novo. Mas não existe disposição política do Congresso Nacional, porque, né, vocês sabem como é que é, o deputado já já é chegado numa oportunidade de se fazer prevalecer em situações de crise para o executivo. Então, quanto pior a situação do executivo, melhora a situação desses deputados interessados. Quanto mais tranquila a situação do executivo, pior porque não tem que vender. Mas agora o Centrão tem aí nas mãos o mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? E, e se esse exame for positivo, qual será a postura do nosso ínclito Centrão? Hein, Luciano? Quem viver, verá, né? Eu espero estar vivo para ver isso, até porque não deve demorar é essa... muito isso aí. E vamos ver qual vai ser a atitude do ministro não, Lewandowski. Não, e pior é que não né? dá para
0: ter a menor ideia. Não dá para ter a menor ideia, né? Isso que eu ia falar agora. Não dá para ter a menor ideia do que pode acontecer. assim. O que, qual vai, o que, que eles vão falar, o que, que eles vão fazer.
1: É, o, o que parece é que é o seguinte. Né, nós tivemos ontem uma entrevista com, com o, o Freixo, do PSOL. É, todos os partidos hoje sabem que não adianta é, tentar é, empurrar lá mais um pedido de impeachment, porque já tem 30... É, o Rodrigo Maia está sentado em cima desses, desses pedidos de impeachment porque não vê condição política de tocar isso adiante. E Enquanto isso, Bolsonaro vai acumulando contra si é, novos crimes, né, novas condutas, digamos assim, antiéticas anti e, e, e assim, pouco comuns para um presidente da República e vai é, juntando material contra ele próprio, né? Então, vamos aguardar aí. Ele teve uma queda de popularidade grande, está né? com 25% só, já perdeu substância demais. E daqui a pouco o Congresso começa a ficar sensível à falta de, de, de apego do presidente, digamos assim, a certos rituais da democracia. Né? Vamos para o, o nosso próximo destaque, Lu, por favor. Qual que é na tela? Fernando bota em tela cheia, se não enxergo. Heleno admite amizade entre presidente e Ramagem.
0: Lu. Bolsonaro e o diretor da ABIN, entretanto, negaram ter essa relação próxima né? no, no intertítulo. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno confirmou que o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem, se reúne aspas, corriqueiramente com o presidente Jair Bolsonaro e falou haver uma, aspas de novo, amizade entre os dois após o delegado ter chefiado a segurança da campanha. O diretor Dabin, por sua vez, nega intimidade, entre aspas, com a família Bolsonaro.
1: É, não tem intimidade não, é só amigo, chapa do Carluxo. É, é, mas não tem amizade, sabe? Não não sou amigo, não, sou só mero conhecido, acho que o presidente nem sabe direito meu nome, né? É óbvio que esse delegado, que a nomeação dele, a insistência na nomeação, decorrem da vontade do presidente de manter alguém que possa ser seu capacho ali na Polícia Federal. Essa é a palavra mais certa para as intenções de Bolsonaro, se esse delegado é capacho ou não, porque de vez em quando a gente se surpreende com o comportamento, digamos assim, patriótico, né? De certas pessoas que nesse governo é mais difícil, mas enfim, é a é, gente que que enfim é nomeado numa circunstância como essa da proteção pessoal a interesses particulares privados do presidente, da família dele, e acaba se revelando, né? É, digamos assim, um agente público consciente das suas das suas funções. Bom, vamos lá para o próximo destaque? Por favor, Fernando, próximo destaque na tela para a gente, por favor. Está é, aí o destaque. Em vídeo, olha, esse... Meu Deus do céu, esse vai Weintraub. Olha que vergonha de ter um ministro assim. E vai começar a se complicar, porque a bestialidade, a, a violência, a virulência verbal, a falta de comportamento, é, digamos assim, socialmente adequado, politicamente adequado, ainda vão fazer com que esse entrar é, logo, logo, vá de volta para o reino de Hades, de onde ele não devia ter saído essa alma penada. Vamos ver a notícia, por favor. Está aí na manchete para vocês. Então, em vídeo, o Weintraub pede a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagens da reunião do Conselho Ministerial, que ocorreu em 22 de abril, no Palácio do Planalto, também mostraram falas, ah, é a ala psiquiátrica do governo, né? De Damares Alves, defendendo a detenção de prefeitos e governadores. Ai, meu Deus do céu, lê para a gente aí, Lu, por favor.
0: No vídeo da reunião do Conselho de Ministros exibido ontem aos investigadores, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No mesmo encontro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou em detenção de prefeitos e governadores. O encontro ocorreu em 22 de abril no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro e foi citado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em depoimento à Polícia Federal em 2 de março, como prova da tentativa de interferência política do presidente no comando da Polícia Federal. Segundo relatos de quatro pessoas que assistiram à gravação da reunião ministerial, Weintraub afirmou que tem que mandar todo mundo para a cadeia, começando pelo STF. A declaração do titular da educação não surpreendeu ministros do Supremo. Foi o que você falou, né, Fábio? Podia abrir o um, um Ministério da, da Psiquiatria, né? Uma ala psiqui... alguém para cuidar desse povo todo. Podia, vamos fazer o Ministério. Sabia, do que que que. Que já
1: tem, sabe? Já é tem a Tem muito Ministério, né? É, é, não, não. É, é, é que a ala que psiquiátrica falou. desse ala governo psiquiátrica. parece... Parece o governo de Itaguaí, do começo do século, aos tempos do, do, do Machado de Assis, né? que é a cidade que tinha, que tinha muitos loucos, segundo o, o chefe do manicômio lá, que chamava Casa Verde de Itaguaí, e ele começou a botar o pessoal para dentro do seu, do seu manicômio, né? Chegou a, a uma determinada altura, quatro quintos da população local estava internada, aí ele chega à conclusão de que era melhor deixar os loucos na lua e ele ficar encarcerado lá se protegendo do mundo. É, ao final, o doutor Simão Bacamarte, né, que chama o personagem central desse conto maravilhoso do Machado de Assis, é elabora o seguinte raciocínio ele falou, ao estudar a loucura pensei que a loucura era uma ilha na verdade a loucura é um continente no governo bolsonaro a loucura parece ser realmente um continente e um, um vasto continente né próximo destaque ó, outra coisa vocês ficam achando bonitinho a, a, a damares as esquisitices da damares essa coisa toda Olha só o que está que acontecendo. Ela está falando em prender governador. Ela é uma fascista igual aos outros. É a mesma coisa, entendeu? O fato de ser, de ser mais estrambelhada do que, do que o que parece plausível não dá a essa senhora o direito de ficar conspirando contra a ordem constitucional. Vai prender governador por quê? Mesmo, ministra. Não é a senhora que é ministra dos direitos humanos, via estar zelando aí pelo cumprimento estrito das normas que dão aos cidadãos, inclusive aos governadores, o direito de. De, de falar o que bem entender, tomar as medidas adequadas de acordo com a lei, vai prender porque mesmo é ministro. A senhora está saindo uma bela golpista também, viu, Damares? Damares Jesus na Goiabeira, agora ah. pedindo prisão de governadores. Era só o que faltava. A Vamos escola próximo... deles foi toda ah. igual,
0: né? Eles estudaram tudo na mesma escola, eu acho, viu, Fábio? Eles estudaram tudo na mesma escola, essa galera aí.
1: Será Ainda que Estudaram? Formação. Ah, foi impossível
0: falar de... tudo doido? Tudo doido, tudo maluco?
1: É, é o governo da maluquice, né? É. Enfim, é assim que nós votamos. Os brasileiros escolheram isso que está aí. Essa trolha toda foi produto da vontade de 57 milhões de brasileiros. Olha, uma parte já se arrependeu, a outra parte ainda há de se arrepender muito, mas sempre vai ter aquela ala, né? Que vai ficar dizendo, ai, oh, meu Deus do céu, o mito, o mito, o mito, o mito, o mito. Vamos tocar o barquinho, vamos, vamos lá. Próximo destaque na tela, Fernando, por favor. Tá aí, Aras, que também tem hora que parece mais o Geraldo Brindeiro do que consigo próprio. Aras vai definir próximos passos da investigação. Vídeo da reunião de ministros provocou surpresa entre alguns investigadores, mas não há consenso se registro comprovaria algum crime comum ou apenas de responsabilidade suficiente para o pedido de impeachment. Lula.
0: Com o desenrolar das diligências do inquérito que apura as acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, definir os próximos passos da investigação e, ao final, o eventual oferecimento de uma denúncia contra o presidente. Dentre as próximas medidas, estão opinar sobre o sigilo do vídeo da reunião presidencial e a definição sobre a tomada do de, de depoimento de Bolsonaro a respeito dos fatos. O vídeo exibido ontem na sede da Polícia Federal em Brasília provocou surpresa entre investigadores após depoimentos considerados decepcionantes, como o do ex-diretor Maurício Valeixo. Entre as equipes ainda há divergências se o registro audiovisual comprovaria algum crime comum ou se demonstraria apenas uma, um possível crime de responsabilidade, insuficiente para fundamentar uma acusação criminal, mas serve como base em um eventual processo de impeachment?
1: Exatamente. Olha, o, o procurador, de vez em quando, ele parece ter uma atitude é, que, que se espera de um procurador autônomo, de vez em quando parece ser cabo eleitoral do Bolsonaro, né? Por exemplo, oficiar a, a justiça para pedir a manutenção do vídeo é, secreto é algo que não dá para entender na postura de um procurador. Afinal de contas, o princípio da publicidade é o princípio que deve nortear todo o processo em curso na justiça. E isso já está consagrado, o Supremo já consagrou, a Constituição está cansada de, de, de dizer essa coisa toda. Acontece que o procurador acha que não. É melhor correr tudo ali na, na, na miúda, na moita para que as pessoas não saibam o que está acontecendo. Gostaria muito que esse Augusto Ares dissesse para a gente por que, que ele acha que as pessoas não devem saber qual foi o comportamento do presidente da República durante essa reunião insidiosa, né, que começa agora a ser é, conhecida em detalhes e provavelmente vai ter nos próximos dias aí o sigilo suspenso pelo ministro Celso de Mello, para que a gente possa efetivamente saber como é que é o comportamento na estrebaria do governo que é disso que trata, é uma estrebaria. Bom, vamos para o próximo destaque, Lu? Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Está aí. Mourão defende acordo com partidos e distribuição de cargos. Lu, por favor.
0: O vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu ontem que o governo faça acordo com partidos do chamado Centrão para formar uma base parlamentar no Congresso Nacional. Mourão disse que o presidente Jair Bolsonaro está negociando essa coalização e que cargos e emendas fazem parte da negociação entre Executivo e Legislativo.
1: Muito bem. O general Mourão deu uma tuitada ontem. É... E, e eu gostaria de mostrar essa tuitada aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou colocar aqui na, na, na tela para vocês o meu iPad. Vamos ver se vocês conseguem ver isso aqui junto comigo. Olha, primeiro, ele falou bastante ontem, hein? Vamos, bota na é. tela aí, por favor, Fernando. É, é, deixa eu tirar esse, esse. Tá aqui atrás de mim, vou ter que fazer assim para vocês é, então, verem.
2: Você... Não, mas
1: isso, isso tá errado. O que está que acontecendo aqui, meu Deus do céu? Olha, é isto aqui. Não vai. Vou ler para vocês, tá bom? Vou voltar meu domo de Milão aqui para trás de mim. Olha aqui, ó uh, vou ler aqui para vocês. General Hamilton Mourão. Os demais poderes parecem que esqueceram seus limites e suas. Tá achando engraçado, né, Lu? De vez em quando dá tudo errado mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. General Hamilton Mourão. Os demais poderes parecem que se esqueceram dos limites e as suas responsabilidades. Temos que se passar por cima disso e mudar essa forma de se relacionar aí os investidores virão. Se continuarmos com essa briga menor, nenhum investidor virá para cá. Olha, aí, tuitou também aqui o general Mourão, é papel nosso dar estabilidade ao investidor. O Brasil tem que mostrar ser um parceiro confiável. Agora, para isso, tem que parar com essa brigalhada aqui dentro. A turma que perdeu a eleição em 2018 tem que entender e deixar o presidente governar. Com todo respeito pelo general Mourão, que é uma pessoa que eu, que eu respeito realmente, conheço o general Mourão de muito antes, de virar candidato a vice-presidente, conheci o general Mourão em ação num comando é, lá na Amazônia, já com as estrelas no ombro, né, com, com, com a... Enfim, já com o, 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 na patente de general, comandando no fim do mundo operações muito eficientes, as únicas que tinham lá, de atendimento médico, fiscalização de fronteiras, essa coisa toda, inclusive fui jantar na casa dele quando ele era apenas um militar em função de comando, que não era cogitado para nenhuma função pública no Brasil. Então, eu sei que o general Mourão não é um boçal como o Bolsonaro, ele é um sujeito que, que leu, enfim, ele é instruído, tudo bem, ele é conservador, essa coisa toda, mas não é um fanático religioso, acho que não coloca em risco a nossa sanidade mental. Agora, ele está muito enfaticamente se, se, se posicionando aqui em função do presidente da República, né? Quando ele coloca o Supremo entre as forças que perderam as eleições ele está politizando um problema que não é assim, a questão é de natureza jurídica, judicial mesmo. Então, assim, as instituições que estão impedindo o Bolsonaro de fazer bobagem, isso que o general chama de governar, estão preservando o país das loucuras desse presidente. né? E uh, uh, o país contava, aí, até bem pouco tempo atrás, com uh, a, assim, a sobriedade do, 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 do general Mourão para atuar em favor do país, se fosse preciso. Uma eventualidade que a cada dia que passa fica mais evidente, né? Fica mais próximo. Então, o general Mourão, ao fazer isso aqui, não ajuda em nada a desanuviar o, o ambiente político, tá? O que ele está fazendo, agora vai dar para mostrar para vocês aqui as, as tuitadas dele. Quer ver só? Consegui aqui, ó, colocar, né? Mas não adianta, eu fico aqui sempre na frente dessa... Vou me tirar. Pronto, Tá aí, ó. Vou virar meu iPad aqui para que você possa ler. tá aqui, olha, os tweets dele. Os demais poderes parecem que esqueceram seus limites e as suas responsabilidades. General, você está equivocado, tá? Os demais poderes estão se lembrando agora que são poderes que limitam mesmo a governabilidade justamente para impedir que um Napoleão de Hospício, como esse Jair é Bolsonaro, possa de repente se refestelar com poder, esquecendo que poder também tem limite. Porque na sociedade democrática tudo tem limite. E aí, ó, o primeiro Twitter, os demais poderes se esqueceram dos limites e responsabilidades, tem que passar por cima disso, mudar essa forma de relacionamento. Aí os investidores irão, olha, você investiria a sua grana num país presidido por um maluco? Por alguém que a todo momento quer quebrar o principal contrato, que é o contrato social, conspurcando as instituições? Eu, se fosse você, não faria isso. Acho que você também, que tem dinheiro para investir... Não faria isso. Até porque tem muitos outros lugares no mundo mais seguros do que o Brasil onde você pode botar seu dinheiro e sabe que tem lá um sujeito que não é maluco que não vai, não vai fazer com que, enfim, o seu dinheiro de repente desapareça porque quebrou contratos ou porque promoveu uma, uma loucura qualquer ou uma quartelada, essa coisa toda, né? Vamos continuar? Vamos? Vamos? Olha, por falar em loucura... Loucura é, um, é algo que, que, que nos parece assim como se fosse um... Digamos assim, é um acontecimento na política... Que é capaz de tirar a imputabilidade... Ou seja, a, a possibilidade de se responsabilizar o maluco pela maluquice... Então talvez louco não seja mesmo a palavra mais associada... Porque a palavra mais perfeita nessa condição... Por quê? Porque no caso do Bolsonaro... Não se trata de loucura. O que está acontecendo ali é uma ação adredemente preparada com sentido, inclusive anunciado por ele lá nos Estados Unidos no ano retrasado, ainda antes da posse, de destruir tudo que está aí para reconstruir uma nova ordem. Essa nova ordem, ela antecede o iluminismo. Eles são antes do iluminismo. Eles estão lá para trás, século 17, século XVI. É isso que essa gente quer. Weintraub, Bolsonaro, Damares, o guru de todos eles, que é Steve Bannon o intermediário entre o guru e essa galera brasileira, que é o, o Olavo de Carvalho, é exatamente isso que esse pessoal quer, entendeu? Então, assim, não se espante, não, porque loucura tem método, e, e isso foi o que disse para a gente ontem aqui o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Vamos dar um trechinho da entrevista dele ao nosso programa Tertúlia de ontem. Alô, Fernando?
3: Cadê o nosso querido José Eduardo Cardoso? Isso. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma Constituição, nós temos democracia. É equivocado imaginar que nós não temos, mas nós vemos que o estado de exceção ele começa a ser introduzido, a ser inoculado nas veias do Estado brasileiro, cada vez mais. E um presidente como Bolsonaro, ele auxilia esse inocular do vírus antidemocrático, do vírus é, autoritário. E, por vezes, nós vemos as instituições não reagindo a esse vírus. Nós não temos os anticorpos necessários para poder impedir, para poder barrar esse vírus. E, seguramente, Jair Bolsonaro e sua equipe de governo são os grandes contaminadores nesse momento, ou melhor até dizendo catalisadores é, deste, de, deste envolvimento do Estado brasileiro com a negação da democracia. Objetivamente, nós ainda vivemos uma democracia. A imprensa é livre, apesar dos ataques que sofrem. É, o judiciário funciona com todas as crises que, por vezes o seu próprio ativismo gera. Nós temos instituições democráticas em funcionamento, mas o vírus cada vez mais se inocula entre nós e com o apoio de setores da população que me deixam muitas vezes estarecido pela postura que assumem nesses dias. Eu é. não, não vejo uh, o, o governo Bolsonaro com uma estratégia muito clara até porque é, eu não, não, não vejo claro, no comandante não, maior tentando. desse governo uma lucidez que lhe permita ter uma estratégia é, definida. Eu acho que ele é influenciado a cada passo por pessoas que às vezes têm estratégias diferentes, opiniões diferentes, e ele não tem muita facilidade de entender é, tudo aquilo que ele recebe no entorno dele. Eu, eu acredito que o Bolsonaro ele conduz de maneira errática o seu governo e isso também se transforma num método. né A idiotia é um método. Claro, eu dizer, que nem sempre o idiota consegue se libertar dele, mas é, é, ela envolve um método, às vezes até eficaz. Né? Nós temos situações de idiotia na história que deram um grande resultado, né porque a, a vida ela é cheia de situações muito interessantes. Né? Nós já tivemos guerras em que o indivíduo tocou, ele tocou errado a corneta do atacar, do, 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 era para recuar a horta-general. E ele tocou a, a corneta para avançar e ganhou a guerra. Pegou todo mundo surpresa, porque era uma estupidez tão grande aquele avanço que os adversários não esperavam. Então, é, é isso. Eu acho que o, 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 o Jair Bolsonaro, eu vejo ele, na sua estupidez, a estratégia. Que pode dar certo, pode dar errado, como tudo na vida. Né? Então, eu, eu não acho uma lógica política, eu não vejo uma sequência política muito clara é, é, nesse governo. Né? O que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que ele, tá, ele, ele, ele confunde tanto, ele embola tanto e é ajudado por certas circunstâncias. Quer dizer, como ele foi ajudado na campanha pela facada, hoje, em certa medida, ele é atrapalhado e ajudado pela pandemia. Porque ele cria tanta confusão Tá certo? porque que as coisas é, é, prescindem dele, mas ele tem um discurso. Ninguém quer o impeachment agora por causa da pandemia. Então é realmente um quadro bastante confuso. A única coisa que nós nunca podemos subestimar ou superestimar.
1: Ok, você viu aí, né? Uma fala, uma fala do, do, do ex-ministro Eduardo Cardoso, o ministro do, mais longevo na, no, no posto lá da Justiça é, em tempos democráticos. Ele pede por uma semana. Por uma semana não é o mais longevo da história. E ele teve um comportamento bastante republicano durante a sua permanência ali no governo Dilma Rousseff, né? no finalzinho em que ele teve que suportar ali é, as acusações do próprio partido de que não estava interferindo na Polícia Federal como deveria. Então, naquele momento, a, a crítica do PT ao Zé Eduardo Cardoso era a mesma que Bolsonaro faz hoje a Leandro Daello e, e a Sérgio Moro. Né? Portanto, assim nós não avançamos muito em relação a, a digamos assim, o comportamento esperado da, da autoridade que tem esse assento tão importante ali. O que todo mundo quer é que ele é que ele controle a Polícia Federal e manipule para que os malfeitos dos governantes não venham a público. É isso. Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando? Na tela para a gente, cadê, o, cadê a manchete? Está aí. Câmara desiste de votar a MP da regularização fundiária, a MP 910. Após obstrução, a medida deve ser reapresentada como projeto de lei. A bancada ambientalista é, vê risco de conflitos na Amazônia em função desse assunto. Por favor, Lu.
0: Após desentendimentos na sessão de ontem, parlamentares resolveram deixar caducar a medida provisória 910, que trata de regularização fundiária na Amazônia. Em meio à obstrução de partidos de oposição e receio de alguns deputados de centro, o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi, propôs que o tema seja tratado em projeto de lei.
1: Pois é, essa medida era uma medida absolutamente oportunista, que congregava aí o pior do centrão com o pior do governo. Né? E a loucura desse ministro, Ricardo Salles, que quer cancelar a multa de gente que devastou a Amazônia, essa coisa toda. A gente já viu, o ano passado, a Amazônia virou uma pira em função do desmonte que o governo fez em órgãos de fiscalização como o Ibama. Atualmente, a implicância de Bolsonaro para com quem cumpre as suas obrigações na fiscalização do meio ambiente é absurda que começa a demitir gente porque está tomando atitude certa. Demitiu o fiscal porque está fiscalizando. Pode uma coisa dessa? O resultado é isso, a Amazônia ardendo, a pressão internacional gigante, daqui a pouco a gente começa a sofrer as consequências nos negócios, porque o planeta não compra mais carne de quem devasta para produzir pastagem. Tá? O planeta não, não compra. O consumidor europeu, por exemplo, está muito, muito exigente. E nós conversamos com o João Paulo Capobianco, nosso parceiro, hoje, se tudo der certo, ele estreia aqui, o programa É Conexão, às seis e meia da tarde, para a gente discutir é, o, esses problemas ambientais no país e, e o João disse o seguinte sobre essa medida provisória 910
4: O MP é uma das responsáveis pelo por esse avanço monumental na Amazônia verificado agora nos últimos meses, porque as pessoas ao verem você tinha uma medida provisória que lhes garantiria receber o título correram para invadir trânsito. Ou seja, aquele processo que já vinha ocorrendo de invasão de Giladio foi aumentada por essa indústria. Então, o esforço que vem sendo feito, não só pelos ambientalistas, é muito importante deixar bem claro, é um esforço feito por todos aqueles que defendem o Estado de Direito, que defendem a legislação, que defendem o combate à corrupção e a, o prêmio a ilegalidade. Todos esses setores estão atuando para convencer o Congresso Nacional, especialmente o presidente da Câmara, a não colocar em votação, porque não há acordo. O, o Rodrigo Maia, sem iniciar a me alongar muito, mas só explicar isso, assumiu um compromisso, alguns meses atrás, de que só colocaria essa medida provisória em votação se houvesse acordo entre o setor de produção agropecuário, representado principalmente pela pelo Ministério da Agricultura e pela bancada ruralista no Congresso, mas teria que haver um acordo entre eles e o setor ambiental e ambientalista.
1: Ok, entenderam a importância disso. Bom, o risco agora caiu, volta com o projeto de lei, é menos mal, né? Assim, não produz efeitos é, legais imediatos e o Brasil se livra é, é, da, a, do risco de ter esse patrimônio todo bio, bio, a biomassa amazônica, o bioma as espécies ameaçadas, isso tudo sai por enquanto é, do, do, do campo da, do risco imediato, né? o que não significa nada porque lá na, na Amazônia a motosserra continua funcionando né? as, as queimadas continuam acontecendo, a grilagem de terra corre solta lá, porque o presidente da república brasileira é um sujeito que queria ser garimpeiro na vida, então ele acha que pode devastar tudo, entendeu? Essa informação de que ele queria ser garimpeiro está consubstanciada lá no alto é, do processo que ele enfrentou na justiça militar, quando foi chamado de tudo menos de santo por seus superiores hierárquicos e enfim, acabou absolvido. Gina Marques, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. lei? lei?
5: Onde você está?
1: Eu, eu tô aqui no Domo de Milano.
5: Não é? Não é? Em homenagem a
1: você, inclusive. Falei isso no começo do programa aqui. É, eu... Domo de Milão. Um dos domo lugares que a gente Milano. perdeu para o coronavírus, né? Pois é. E, e é o símbolo da, da pandemia na Itália, né? Porque aí as coisas, aí as coisas é, ficaram bem feias, né? É, Exatamente. É, é, Milão e moda, né, Gina? Exatamente. Eu coloquei essa foto aqui para lembrar. Eu conheço esse domo aqui, ele é maravilhoso, é, ele é lindo. É uma das igrejas mais bonitas do mundo, né, Gina? Só que não podemos ir mais, né?
5: Pois é, essa aí é uma igreja inclusive, gente, só essa, essa partezinha que você tá aí tem mais ou menos uns 600 anos. Final Imagina? de 1300 e alguma coisa. E você sabe que a maior igreja da Itália, você vai falar, bom, mas e aqui? São Pietro, né? São Pedro. É, y, Pietro, mas não é na
1: Itália, na Itália. São, não... São Pedro não é na Itália.
5: Não, não é. É, no Vaticano, é... é na cidade do Vaticano.
1: Exatamente. Então, então o Domo de Milão é a maior igreja da Itália, né?
5: É a maior é. igreja da Itália mesmo. É a Catedral de Milão mesmo. E é. eu até separei. Por favor, você, você consegue colocar a... aí a gente pode ver a foto da. Ah, é... bom. Essa daí é uma curiosidade, né, gente? Em dois é, é Esse daqui sabe aquele souvenir pequenininho? Sei, sei. é o domo de novo aí. É o domo, mas Olha aí que
1: coincidência, a gente não combinou isso, não. Não
5: combinou, não combinou, não. Não, porque aí quando você falou, eu falei, bom, deixa eu me preparar, dar uma estudadinha na lição de casa. <risos> deixa
4: Do fazer a lição de casa aqui.
5: <risos> PPT. E aí, o que aconteceu com esse, esse souvenir pequenininho, uma coisinha assim, mais ou menos, que cabe na palma da mão? Em 2009, o então primeiro-ministro Silvio Berlusconi muito polêmico, muitos dos governos dele, né? ele tomou isso daí na cabeça. Fernando, por favor, você pode... Ixi,
1: está falando tudo. Aquele aquele, aquele
5: aquele Aquele... Bom, então, é, feriu o Silvio Berlusconi porque um louco assim pegou isso daí e jogou ele atingiu o rosto dele no que ele na época era, era o, é o primeiro ministro italiano, né, Fábio? Você lembra do, é, é, do é, humor,
1: é, é, lembra? É, Lembro, lembro, claro. Esse, esse souvenirzinho aí que você está mostrando na foto, jogaram um, na cabeça dele? É? Jogaram
5: na cabeça dele, aí vendeu a beça o souvenir depois que jogaram na cabeça dele, viu? Foi um show de venda. É terrível, gente, mas é verdade. Faltou, esgotou nas notas. Todo mundo queria um igual. Ô Gina,
1: mas machucou, chegou a machucar machucou, o, o... Machucou, machucou. Eu até tinha mandado 40. uma
5: foto e eu acho que o, 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 o que não está conseguindo colocar. Machucou, machucou sim. Machucou e, eu e, obviamente, isso daí é uma coisa horrível, que não, não se deve fazer, é óbvio, é óbvio. Foi condenado pelo, pelo o país inteiro, condenou um gesto desse, do que... E depois, o, o, esse homem que tinha problemas mentais, ele depois foi para foi a cadeia e, a partir de 2016, ele... é lá, Silvio Berlusconi ferido com isso daí. Com essa... Essa lembrancinha, né? Mas sabe, Fábio, que eu tenho saudades do Silvio Belosconi? O tempo bom pra gente jornalista <risos> trabalhar. Ô tempo bom. Cada dia tinha um amante diferente, cada dia um escândalo diferente. É o Bunga ele... Bunga. Lembra do Bunga Bunga?
1: Lembro, Bunga lembro. Bunga o gente... era bom.
5: É, o Belosconi era bom. Bunga Bunga, pra quem está nos ouvindo e não, não lembra desse Bunga, Bunga Bunga, Bunga Bunga era aquelas festas que ele dava, <risos> cheio de garotas, é,
3: garota
1: de programa, né? Ele adorava prostitutas, <risos> é uma coisa de Pois
4: é, você pode.
5: sabe que acabou caindo mesmo por causa disso, né, Fábio? Não é exatamente por causa disso, mas aquela coisa. Acabou ficando tão pesado, mas tão pesado, mas tão pesado, que ele ficou vulnerável inclusive a, a, a especulações financeiras no mercado, é, no, no mercado europeu. E aí ele, ele não teve jeito que ele teve que se que ele teve realmente que se demitir do cargo de primeiro-ministro porque e caiu o governo porque ele não aguentou mas acabou caindo por causa da mulherada toda viu
1: incrível pois né? é é, ah, não, lá, não, é uma oh, boa dogma. causa para cair é melhor do que cair por corrupção por exemplo entendeu não não é, não, não é, na... é mas É tem outro motivo muito melhor de cair, né? inclusive mas... hedonisticamente falando é muito mais interessante já que é para cair que seja por essa balada constante que é a vida do Berlusconi, né? O Berlusconi é muito diferente de qualquer milionário brasileiro, não, viu, gente? Ele é, ele é só no que pensa, né? Aliás, nem no que pensa, porque os milionários brasileiros também têm uma cabeça digna do Berlusconi, mas eu, se fosse para ser impedido de ser presidente da República, preferiria ser pelo meu hedonismo do que pela minha desonestidade, viu, Gina? Uhum.
5: É, isso sem dúvida, né, gente? Olha lá, a catedral, ó, ali, o estilo gótico dela, virou, como você falou, o símbolo da, da, da epidemia, porque a Lombardia, que é a região de Milão, é o, realmente é o epicentro. Milão e Bergamo foram cidades muito atingidas. E, e essa catedral já tem mais de 600 anos a construção dela, e ela foi construída, inclusive, em cima de uma outra... Uh, que era uma outra basílica que foi construída no século IV depois de Cristo, né? Quer dizer, a coisa que dá uma tropeção assim, você está tropeçando na história aqui na Itália, né? É. Uma coisa Te maravilhosa. Contar uma
1: história interessante para contar aqui para o pessoal que está vendo a gente também. Uma vez fui na, na Itália, fui me hospedar num hotel lá e é difícil o hotel com garagem no subsolo aí em Roma, né? Justamente porque a cidade foi são três cidades, uma construída em cima da outra ao longo desses 2.800 anos de história. E no dia, o hotel onde eu estava hospedado, estava tentando fazer uma garagem subterrânea. E o dia que eu estava lá, foi embargada a obra. Por quê? Porque eles acharam uma terma. Os pedreiros lá na, na escavação deram de cara com uma terma. Pararam a obra do hotel nesse dia, interditaram a obra. Quer dizer, aí na Itália, eu imagino que construir alguma coisa para baixo, enterrada no chão, deve ser absolutamente impossível, né, Gina?
4: Porque é quase onde impossível você vai...
5: mesmo. É quase impossível. Não é para menos que Roma tem só três, vamos colocar três, né, com muito esforço a terceira, estação de metrô, linha, perdão, linha de metrô, tem duas básicas e a terceira tá saindo com muito sacrifício por causa disso, tem inclusive aquele filme do Fellini que, que maravilhoso, que se mostra mesmo que quando você vai escavando, 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 tem até mais do que três cidades subterrâneas, né, e por é. exemplo, uh, era amigo, de um, um amigo meu, tinha um restaurante bem no, no centro de Roma e ele quis fazer lá embaixo a cantina. Quando ele começou a, a sabe, demolir os muros lá, para poder abrir um espacinho lá para fazer a, o porão, ele tem que fechar tudo de novo.
4: Porque se, é, viesse, assim que acontece.
5: Porque se viesse, assim, os fiscais, né, né, dos bens culturais, aí tinha que fechar tudo, e inclusive fechar o restaurante, porque ali tem... Uma relíquia. Uma relíquia. Assim mesmo. É, é isso
1: mesmo.
5: Bem cá, vamos falar também do... De uma outra notícia que apareceu aqui, rapidamente, que foram, foi oh, a prisão de 91 chefões mafiosos em, ligados a uma família siciliana. Em 91? 91. Eles são acusados de extorsão e, e foi, foram sequestrados bens no valor de mais ou menos 15 milhões de euros. Isso está dando o que falar também por uma outra questão por favor, aquele outro rapaz lá que eu, que eu enviei a foto, você pode colo colocar para gente, por favor? Isso. Olha o bonitão aí, olha ó. Ó o Belotti aí. Ó. Ó, 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 ó. Quem, rapaz, é, esse? Quem esse, é esse? Esse rapaz também foi preso e ele participou do Big Brother aqui. Em italiano chama-se grande Itália. fratello. É, até o bonitão foi preso. O que, que ele fazia? O bonitão é um laranja, gente, segundo a polícia. Ele reciclava né, o dinheiro, dava uma lavadinha ali no dinheiro. E aí eu, a declaração dele: Eu fiz isso tudo porque eu estava precisando de dinheiro. Hum, tá. E aí eu, eu, eles capturaram, inclusive, porque esta quadrilha, quadrilha com 91 é, é grande demais. Né? Mas, vamos dizer, esses mafiosos eles é, estavam, eles inclusive, já planejando a extorsão e o empréstimo né, de dinheiro como agiotas. Porque depois ele empresta 10 e recupera 300, né?
1: É banqueiro. <risos> Esse eu é, eu faço banco aqui no Brasil. Empresta <risos> 10 e recupera 300 depois. Exato, é, 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 exatamente. É, é, então o cara é, é banqueiro. Assim, o preto que é banqueiro.
5: É, 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 perfeito. Agora, então, é essa notícia da Itália. E vamos, vamos por favor, Fê, agora aos nossos. Aos... Exato, essa é a High News falando que o Bolsonaro finalmente colocou a máscara, mas, em compensação, abriu academia, cabeleireiros e várias atividades. O pessoal está assim, indignado né, com o Bolsonaro. Tem uma outra também, teve, por favor. Aqui, ó, é, nove governadores brasileiros se rebelam contra a polia de Bolsonaro. Né? É, não vamos reabrir nada entre aspas, né, aí esse daí também é um, é um jornal italiano, então Bolsonaro continua aqui, continua chocando o mundo, mas chocando, no caso do que Bolsonaro, é, é uma, é uma, o mundo fica horrorizado, né,
1: perplexo
5: com isso. Brasileiro,
1: orgulhe-se do seu presidente, porque o seu Sim. presidente é notícia todo dia na imprensa internacional, o Brasil saiu de uma posição periférica para uma posição central no Achincale, né, já que não temos mais o que oferecer, vamos oferecer então a nossa própria pele aqui para ser, é... enfim, para ser malhada nessa lista em que o Bolsonaro transformou o país, né?
6: Perfeito. Se Deus quiser, é, não
1: vai durar muito não, viu, Gina?
5: É, Infelizmente é isso, o que ele causa é perplexidade, é choque, é, é... repugnação, né? É aquela... Uh, o que ele causa aqui, no exterior, né? Não é como um Silvio Berlusconi que provocava risada não mundo é inteiro e lágrimas dos italianos, né? É completamente diferente.
1: Muito bem. O que mais temos aí, Gina?
5: Pra... Peradesso
1: é tudo. adesso? É, é, é tudo. É tudo? Muito bem. E <risos> eu sono molto contento. <risos>
5: Aqui,
1: ó. Deixa eu botar, ó, agora você vai ficar contente, você quer ver quem que vai entrar aí, Gina? Olha só, alô, Jamil, bom dia, Jamil. Bom dia. Bom dia a todos. tudo bem, Jamil? Tudo bem? Tudo, tudo bom. bom, estamos falando aqui, a Gina está mostrando que é o mico que se paga, né, por se ter um presidente assim tão escalafobético como o nosso, que, que talvez essa palavra o designe melhor do que qualquer outra coisa, mas tem hora que a loucura passa do ponto, né? A loucura é. passa do ponto e ela, e ela se presta exclusivamente para toldar a imagem dele, porque qual é o proveito que se pode ter desse achincalho internacional, Jamil? Você tem alguma, alguma notícia para a gente aí que seja boa hoje, Jamil? Não. Algum, é. Alguma coisa que coloque o Brasil numa posição de respeito, de, de assim que as pessoas queiram é, seguir o nosso exemplo, alguma coisa altruísta, patriótica, algo assim? Não?
6: Vamos tentar amanhã de novo, Fábio?
1: Hoje não deu, né? Meu não, eu Deus! Não, eu
6: absolutamente nada é, O que eu posso te dizer é que a Gina citava os jornais. É, virou uma uma competição basicamente entre os jornais. Quem é que encontra é, espaço e onde, né, para colocar as notícias do Bolsonaro? Outro dia nas redes sociais estava lendo o correspondente do Guardian é, no, no Brasil, é, na, na verdade, na América do Sul, é, inconformado com a quantidade de palavrões que ele tinha de escrever quando ele falava é, é, do próprio, da, das próprias frases do presidente Bolsonaro. Né? Então, você tem uma ideia aí é, de, de como a, a imprensa... Não, a imprensa estrangeira. A imprensa estrangeira no Brasil. Né? Porque nós estamos aqui, eu e a Gina, mas, obviamente, você tem aí uma quantidade muito grande de, de estrangeiros, jornalistas estrangeiros no Brasil, tendo de reportar, obviamente, o que está acontecendo. Isso, de fato, é extremamente importante para que o mundo conheça um pouco é, e tenha um pouco dessa percepção. Agora, Fábio, hoje é, um relatório extremamente é, poderoso, eu diria, muito forte, é, foi publicado por mais de 30 organizações internacionais, ONU, Banco Mundial, OMC, OMS, Unicef, etc., tentando fazer um primeiro é, mapeamento, um raio-x do planeta sob a pandemia. E, Fábio, é, vou te dizer, é extremamente duro de ler, porque você vê, inclusive, dados que eles mesmos, os próprios é, organizadores desse, desse relatório, colocam como dados que jamais foram vistos, pelo menos nas nossas gerações, é, várias gerações, no caso, é, são dados de economia, de comércio, do preço de commodities, do, da, 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 da aviação, correios, é, impacto na saúde mundial, nas escolas, enfim. o um mundo que, para você só ter uma ideia, o informe começa com uma frase. O mundo está de ponta cabeça. Então, é, isso um informe oficial é, de entidades que não usam palavras de uma forma leve, né, é, que pensam muito cada frase nos escalatórios extremamente avaliada, checada, rechecada, e você tem aí um primeiro raio-x mundial extremamente duro. Só para a gente colocar num contexto. Outro dia saiu essa notícia, mas ela faz parte desse pacote. Só no Reino Unido, a projeção de queda no segundo trimestre, é, perdão, no, no ano inteiro de 2020, é, apontaria para uma contração da economia de 14%. Só foi visto algo parecido no Reino Unido no ano de 1706. 1706. Então, que falando... aconteceu
1: o que aconteceu em 1706, Jamil?
6: Confesso, confesso que não sei, mas eu provavelmente eu posso imaginar que tenha uma relação direta com uma guerra, é, com algum conflito é, extremamente uhum. forte, porque você tem, obviamente, uma queda extremamente profunda. É... Para você ter um dado que você precisa voltar 300 anos para encontrar algo similar, é porque, obviamente, você tem uma situação extremamente preocupante. Não só no Reino Unido. A própria China, no primeiro trimestre do ano, teve uma queda, que foi, equival... que foi a primeira queda, na verdade, desde 1992, que é quando o governo chinês começou a, de fato, publicar os seus dados sobre economia. Ou seja, pode ser até muito mais. É, outro dado também extremamente relevante, o é, um, um, um consumo doméstico nos Estados Unidos caiu ao, é, numa taxa é, equivalente ao dos anos 80, por exemplo, ou seja, um retorno aí de 40 anos é, no que se refere à, à questão do consumo. Então você tem aí uma transformação, e perdão, algo também inédito, uma queda de 30% nos preços das commodities nesse segundo trimestre. Ou seja, nós estamos vendo, Fábio, Gina, Diana, uma, uma realidade extremamente complexa e extremamente duradoura. Isso não vai simplesmente passar. É isso que o relatório está apontando. Não adianta é, imaginar que, no dia que acabar a quarentena, é, a vida vai seguir normalmente, etc. Só para a gente colocar também em perspectiva, a ideia, pelo menos a projeção, é de que 60 milhões de pessoas sejam jogadas para baixo da linha da pobreza no mundo, 60 milhões. Isso da extrema pobreza, perdão. Se você contar pobres, ou seja, aqueles que não tem, aqueles que ganham menos de 5 dólares por dia, esse número seria de mais de 100 milhões de pessoas. Então, olha só... Jamil, a 40... vou te ajudar aqui, Jamil. Vamos lá.
1: Olha só, só. Mil, o século é, 17 foi um século especialmente é, terrível para a Europa, Talvez o pior do, do, do tempos que tinha além das guerras várias, né? Tinha as pestes e tudo mais. Então, quer dizer, havia um ambiente de crise perfeita, de tempestade perfeita, numa sociedade que não tinha praticamente nenhuma tecnologia, né? Ah. É, uma sociedade, é uma sociedade feudal, é uma sociedade é, aristocrática, né? Baseada na, na nobreza, no poder divino, essa coisa toda. Então, está explicada aí essa, essa, essa crise gigantesca que a Inglaterra viveu. Agora, eu vi a sua matéria na, na Folha de São Paulo, no, no, no UOL aqui, na, na internet, e eu fiquei muito impressionado com esses números. Viu? Deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que está? Olha, ah, não está aqui, não está aqui, mas eu vi lá, são 10,5%, são 300 e tantos milhões de trabalhadores que vão perder o emprego, né? Uhum. 10,5% da redução do PIB em alguns países, e, e mundo inteiro, né? Não é só a parte mais pobre, mais vulnerável.
6: Não, a parte não rica é a parte do planeta pobre, também vai sofrer, né? Exatamente. Não é só a parte mais pobre. Não é só o Ocidente, com aquelas te, essas teorias de conspiração de que foi um vírus chinês para a China dominar o mundo, etc. Toda essa, essa história. Não. A China também sofre sofre de uma forma bastante é, profunda. Então, você tem aí algo que é extremamente amplo e global. Agora, óbvio, né, é, não precisa nem dizer, que os pobres vão sofrer mais. Isso não tem nenhuma dúvida. Estou é, isso...
1: com o com seu texto aqui na frente, aqui, olha, eu vou ler aqui um trechinho dele. Aqui estão todos os dados compilados, alguns números econômicos surpreendentes publicados nessa quarta-feira, incluem uma queda anual de 9% na produção global e na produção manufatureira. Segundo trimestre, queda do comércio deve ser de 27%, ou seja, um terço, né, Jamil? É Entre um quarto e um terço. Também se estima que haverá maior queda nos preços globais de commodities, 20,4%, que é fatal para uma economia como a nossa, que Exato. só exporta soja e minério de ferro. Não Exato. exportamos nada mais, né? No lado social, a constatação é de uma chocante perda de empregos, uma queda de quase 10,5% no total de horas de trabalho, que equivale a 305 milhões de trabalhadores em tempo integral. Ou seja, é a terceira guerra mundial, né? É, é, um colapso.
6: é um colapso, colapso? Não, há, não há outro nome para colocar nisso, é um colapso, e esses dados que você citou, eu acho que eu colocaria, é, só para adicionar, colocaria o nome, um, um outro número da, da própria Unicef, que são as consequências da pandemia, é, eu, 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 não só o vírus em si, claro, o vírus é extremamente é, letal, é, extremamente preocupante, mas o fato de você viver uma situação de emergência, acaba impedindo que famílias tenham acesso aos, no, aos, aos, vamos dizer assim, aos serviços normais de saúde, que já são extremamente preocupantes. E aí, os dados da Unicef mostram que, por dia, por dia, nós podemos ter um aumento é, da, da, da mortalidade infantil para atingir 6 mil crianças por dia. Por dia. Claro, falta de acesso a tratamento de HIV, tuberculose, malária, é, sarampo, Vacinação, etc. Então, assim, é, é, um, é um colapso, não, não há outra palavra para falar é, dessa, desse raio-x. É um raio-x extremamente duro de ler. Você tem a parte do turismo, obviamente, etc. Você pode falar, ah, mas quem está pensando em turismo neste momento? Não, não é, não é quem. Não é o, o, o turista. É o fato de ter países inteiros, países inteiros, é, que dependem do turismo para garantir a renda de milhões de pessoas. Então, Obviamente, a queda do turismo não é que ah, vamos deixar de viajar, não. Vai, vai ter gente que vai deixar de ter reino.
1: Muito bem. Que triste. Jamil e Gina, brigadão para vocês dois, tá? A gente se encontra agora, daqui a pouco, com a Gina no, no Tertúria. Jamil, um abração para você. Até amanhã. Muito obrigado, tá? Vocês
6: também. Tchau, Bom gente. dia para todos.
1: Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gina. Beijão para você. Até já. Vou colocar na tela a Jéssica, que já está aqui. Cadê a Jéssica? Oi, Jéssica, bom dia. Cadê você, mulher? Apareceu, hein? Tudo bem, Jéssica?
2: Tudo ótimo e vocês?
1: Tudo jóia. Como é que vai ser a aulinha de hoje?
2: Então, hoje é abdômen, hein? Só no tapetinho aqui, ó. De novo, de novo. É,
1: é pessoal então, isso hoje... contra mim? <risos>
2: Quarta-feira é o dia nacional do abdômen. Segunda, abraço, terça, perna, quarta, abdômen. Lu, tô esperando você, hein? E bumbum? Amanhã.
1: Ah, bom, porque a mulherada fica louca por essa aula aí. Já recebi vários e vários é. e-mails aqui perguntando que dia que é a aula do bumbum. Por que é tão importante bumbum assim, hein? Você sabe me explicar, Jéssica, você que é educadora física...
2: Lógico, a musculatura do glúteo ela é importante para tudo, né? Não só pela pra estética, que... <risos> que nós adoramos, mas ela também é responsável pela sustentação, né? Ela sustenta todo o nosso quadril. Então, para quem corre, ela é de fundamental importância. Para a gente se manter ereto, ela também tem que estar sempre bem é, fortalecida. Então, não é só o lado estético, não. O glúteo tem que estar sempre... Fortalecido aí para nossa saúde, principalmente a saúde postural.
1: Por que, que a mulherada se preocupa tanto com ginástica para o glúteo? É para manter o, ah. o esqueleto ereto?
2: Não, é a paixão nacional também, né? A gente não pode negar <risos> que o glúteo é. É, é fantástico.
1: É, é verdade, é verdade. <risos> Gina, é... Que que, oh, desculpa, Jéssica, o que, que, que precisa para a aulinha de hoje, então?
2: Nada, ó, só o meu tapetinho Nada. aqui, quem não tiver um tapete pode estender um endredor, um cobertor, uma canga, uma toalha, o que tiver, só isso.
1: Então, os fortes vão ralar a barriga no, no cimento mesmo, que né? macho é fogo, entendeu? O pessoal do Carluxo é. faz isso aí sem tapetinho nenhum, rala tudo, não tem problema, aqui é testosterona. É, Jéssica, é, então daqui é. a pouquinho pode. você volta, tá?
2: Isso aí, vem que eu estou esperando. 30 minutos de abdominal hoje para começar bem o dia.
1: Eu e a Lu, vamos dar uma corrida rápida aqui agora, porque já são 7h58, nós temos cinco minutinhos só para terminar a leitura das notícias aqui dos jornais, tem muita coisa faltando. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Hoje é, eu acordo às 4h30 da manhã. 4h30 vem aqui, ligo as luzes, não sei o que mais. Aqui, a minha sala virou um estúdio de televisão. Tá uma bagunça que vocês não entendem, mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte: liguei. O computador e cadê a internet? Eu tenho duas aqui em casa, né? uma que é oficial e a outra que é o backup. Nenhuma das duas funcionava. Começaram a funcionar, faltavam 15 minutos para o nosso telejornal. Já estava aqui desesperado pensando o que fazer. E felizmente deu tempo de tudo, né, Lu? Porque hoje foi uma operação terrivelmente arriscada. Bom, vamos para a nossa corridinha? Vamos? E eu vou
0: te falar que a minha voltou agora, viu? A minha acabou de voltar, porque eu estava aqui perdida também. Eu estou no celular para fazer a corridinha.
1: Muito bem. Então, dá para fazer a corridinha? Qual é que é o slide? É esse que está tá aí na tela, Fernando? Então, começa você, Lu. Ladies first, por favor.
0: Mas, vamos lá. Bloqueio difícil. Medida não esvazia as ruas do Rio com relação à medida adotada no Rio de Janeiro. né? De, o bloqueio para tentar... Que as pessoas não circulem.
1: Exatamente. O Jornal o Globo, que publicou essa matéria, fala que o primeiro dia da vigência do decreto, é, que restringiu a circulação de carros e pedestres em 11 bairros, não impediu aglomerações. Né? Também tem gente trabalhando rapidamente contra essas aglomerações. Vamos lá para o segundo destaque, esse é meu. Corre aí, Fernando. Risco, é, recorde de perdas: Brasil registra 881 óbitos total já passa de 12 mil mortos. Aqui estamos quase dobrando a meta do Roberto Justus, que era 7 mil. Né? Agora vamos ver a meta do Bolsonaro. 10 mil, quando é que ela vai ser dobrada? Não vai demorar muito. Próximo destaque para a Lu. Vídeo complica,
0: você... presidente. Faz preço... Vídeo complica, Desculpa. presidente, faz preço do centrão subir e aponta a radicalização. Acirramento da crise tríplice do país ganha no, novo elemento, apesar de esforço de acomodação.
1: Próximo destaque, após novos casos, berço do vírus planeja testar 11 mil pessoas. Berço do vírus é a China, tá? Temor sobre a segunda onda de contagem na China e na Coreia do Sul redobra cuidados com a pandemia de Covid-19.
0: Déficit pode ir a 1,2 trilhões de reais e levar dívida a 100% do PIB, Produto Interno Bruto, diz o estudo.
1: Serviços que representam 60% da economia caem 6,9% em março. Eu vou ler aqui um trechinho para você saber a que, é que isso se refere. O volume de serviços recuou quase 7% em março, primeiro mês com medidas restritivas impostas em cidades e estados brasileiros, informou o IBGE, esse resultado foi o pior desde o início da série histórica em 2011. Próxima notícia.
0: Equipe de Guedes sugere veto a reajuste até para médico que combate vírus. Técnicos argumentam que profissionais da saúde poderão ganhar bônus e hora extra. Aumento está em projeto de ajuda a estados.
1: Pois é, gente. Isso chega a ser de uma insensatez. Eu não vou nem comentar não, porque nós não temos tempo. Vamos tocar aí. Olha, próximo destaque é esse. O governo vai revisar a projeção do PIB para queda de 4% a 5%. Nova estimativa para 2020 vai ser anunciada nesta quarta a previsão atual é de crescimento de 0,02%. Já não ia acontecer mesmo, independente do coronavírus. Então, o bolsonavírus é, e, e a política neoliberal insensata do Paulo Guedes estão produzindo resultados aí, agora muito agravados pela situação do coronavírus. Né? Próxima manchete...
0: Decreto sobre serviços essenciais gera conflito e pode levar à judicialização. Estados vem salto de mortes e UTIs lotadas. Governo Federal defende reabrir academias e salões. No meio de tudo isso, né? Vamos, vamos, vamos reabrir. Vamos Põe a gente
1: na tela, por favor. O que... Na tela, por favor, aqui. ó, Isso. O que, que tem de essencial em academias? Me fala. O que, que tem de essencial em barbearia? Eu tô aqui, meu cabelo, eu mesmo cortei faz um mês. Parece que ficou bom, ficou uma porcaria, mas, enfim, socialmente apresentável, não tem problema nenhum. Não sinto falta e não acho que é essencial. Você acha que é essencial, é, cabeleireiro, Lu? Mulheres têm uma relação não, mais atalha, tá tarde, todo mundo... falando
3: de beleza.
0: Não, assim, para mulher, eu acho que o complicado é o branco, né, que vai aparecendo. Isso eu acho que é agora cortar o cabelo prende qualquer coisa, entendeu? Faz um coque, a gente se vira.
1: Imagina um salão, aquele ajuntamento, gente, ar-condicionado, Basta uma, uma cliente com o coronavírus, pronto, contamina o salão inteiro, né? Vamos para o próximo destaque, porque o noticiário não acabou ainda. Fernando, decreto sobre serviço, nós já lemos, lockdown será, em São Paulo, será inevitável desestudo. Estados veem salto de mortes e UTIs lotadas. Governo Federal defende reabrir academias e salões, como a gente falou agora. Próximo destaque, para a Lu.
0: Bolsonaro diz que não cita a Polícia Federal em vídeo. Segundo o presidente, preocupação com família é em relação à segurança e vazador de teor da gravação da reunião está desinformando.
1: Pois é. É óbvio que o Bolsonaro está preocupado com a família dele e essa foi uma justificativa. Me desculpe aqui, tá, presidente? Uma calhorda da sua parte, porque não tem outra palavra para dizer isso, sabe? Fazer... Ah, não falei a palavra, não falei. É óbvio que todo mundo entendeu o que você falou, Entendeu? Vai enganar até quando, meu Deus do céu? Esse Bolsonaro, o problema dele maior é que ele acha que todo mundo é como ele, que não preza a verdade, sabe? Que não tem o hábito de, de falar a verdade, que acha que qualquer engodo que você falar vai, vai saciar a vontade da opinião pública de se sentir informado das coisas que acontecem lá no, no, no poder, né? Vamos para o próximo destaque? Para mim, Estados são contra abrir salões e academias. 18 governadores se negam a afrouxar o isolamento. Bolsonaro fala em acionar a AGU. Sabe o que, que é? Vou comentar, Fernando, me põe na tela aí. Bolsonaro, rapidinho. Bolsonaro tá pensando que é o chefe dos governadores. Ele enlouqueceu de vez agora, né? Ele esqueceu que os governadores não lhe devem obediência, que os governadores não devem obediência à lei. Aí vai para o Supremo, vai fazer o quê? Vai judicializar o quê? Já foi ao Supremo, o Supremo disse que a autonomia é dos governadores e dos prefeitos. Perdeu o Bolsonaro. Perdeu o Playboy entendeu? Não adianta espernear, já foi, o assunto está decidido e você vai ter que, que se acostumar com a ideia de que o poder que você tem é limitado em benefício da sanidade da sociedade. Próximo destaque para a Lu...
0: Bolsonaro vincula impeachment a exame em reunião. A ministros, presidente disse que não divulgaria porcaria de testes, entre aspas, a porcaria. Segundo relatos, a Advocacia Geral da União afirma que entregou resultados ao Supremo.
1: Será que entregou mesmo, hein? Vamos descobrir, afinal de contas, quanto o nosso presidente é capaz de enfrentar a verdade sobre uma coisa banal como o exame da gripe. Né? Vou ler aqui a notícia para vocês presidente Jair Bolsonaro disse na reunião ministerial do dia 22 de abril que não iria divulgar porcaria de exame de coronavírus sob o argumento de que isso poderia, eventualmente, levar até a um processo de impeachment. O relato foi feito ontem por pessoas que tiveram acesso ao vídeo do encontro. À noite, a Advocacia-Geral da União afirmou que entregou no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, os testes realizados pelo presidente. O que será que esses exames contêm. Só para lembrar, o pedido foi feito pelo jornal Estado de São Paulo. Provavelmente o Lewandowski, se não inventar uma saída heterodoxa para dar uma forcinha para o Bolsonaro, porque ele adora ajudar um presidente, né? mas vamos ver como é que vai ser em relação ao, 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 ao Jair Bolsonaro. É, vamos saber, finalmente, se Bolsonaro mentiu mais uma vez, ou se dessa vez, fato raro, estava falando a verdade. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Fernando Henrique Cardoso vê risco se militares, se militares tomarem gosto pelo poder. O ex-presidente Fernando Henrique afirmou à agência EF que é, preocupa a possibilidade de as Forças Armadas passarem a ter gosto pelo poder de um governo cada vez que tem mais militares. E disse é, ver hoje no país um legislativo, um judiciário tentando preencher vazios. Próximo destaque na tela, Fernando. Lu?
0: Continente americano, ultrapa... continente americano ultrapassa a Europa em número de casos de Covid-19.
1: Exatamente. O continente americano ultrapassou a Europa em número de casos da Covid. Né? As Américas têm 1.870.000 mil casos e 1 milhão 670 mil foi o que registrou a Europa. Foi o último destaque hoje. Missão cumprida, sete minutinhos só de atraso. Tá bom, né? Espero que você tenha gostado do nosso tá programa ótimo. de hoje. Começa o seu dia bem informado. Vai ser... Uma quarta-feira dos infernos. A, 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 assim, aposto com você que no noticiário de amanhã nós vamos ter muitas e muitas manchetes para que você se delicie com o noticiário, tá bom? tá ficando cada vez mais divertido no Brasil. Você vai ficar agora com a aula da Jéssica. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos aí de volta sete da manhã em ponto com a leitura dos jornais para você, tá bom? Lu, um beijão para você,
3: obrigado.
4: Beijo, gente, tchau. bom dia para vocês.
3: Bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente.